0: Слушайте подкаст «Кто здесь?», и это не вопрос, потому что в нашем случае КТО — это аббревиатура «Концертно-театральное объединение». В подкасте мы говорим о творчестве, культуре и искусстве через призму структурных подразделений, входящих в «Концертно-театральное объединение». Тюменской области. Автор и ведущий подкаста Роман Явныч. Здравствуйте. А тема нашего сегодняшнего выпуска – таланты и наставники. Легко ли обучить актерской профессии? И гость подкаста – преподаватель кафедры актерского искусства Тюменского государственного института культуры, режиссер, руководитель учебного театра «Актис», заслуженная артистка Российской Федерации Елена Орлова. Елена Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Не напутал я с вашими должностями ничего нигде? Нет. Собирал по крупицам, честное слово. Из разных источников, да-да-да, там у вас богатая биография, творческая в том числе, но мы сейчас об этом тоже поговорим. Для начала давайте проясним, чтобы вопросов не было, какое отношение вы и ваш театр имеете к ДК «Нефтяник», ну и, соответственно, к Тюменскому концертно-театральному объединению?
1: Дело в том, что вот уже на протяжении 12 лет мы работаем с ребятами, которые учатся на таком направлении актерское
0: искусство. Как только появилась кафедра. Да,
1: нас и пригласили, собственно, сюда организовать кафедру актерского искусства. Мы это сделали и достаточно успешно работали. И наши выпускники работают не только в Тюмени и КТО, но они и по России работают. В театрах. Да, в театрах. И преподают успешно. И вот завтра как раз я хочу слетать в Москву для того, чтобы посмотреть одного из наших учеников, который поступил к Никите Михалку вот, в киноакадемию. Вот у него выпускные экзамены. Выпускается он, уже. Да, когда он поступил, я ему сказала, после нас, он, они год учатся, такая аспирантура. Угу. Я ему сказала, Гриш, а я приеду, посмотрю, что вы там делаете. Поэтому решила поехать и посмотреть. Он не сказал, нет, нет,
0: Елена Викторовна, только не вы. он
1: сказал, Елена ваша фамилия в списке, приходите, мы будем вас очень ждать. Добро пожаловать. А мне это очень интересно. Да, дело в том, что что выпускаются ребята, и они кто-то уезжает, кто-то остается здесь. И мы понимаем, что наши выпускники, они нам очень дороги, это наши любимые люди. Это Но наши это, дети. да,
0: да, да, за время обучения прикипаешь и несешь ответственность, понимаешь, что несешь ответственность за их будущее, да? Да,
1: и мы очень много вкладываем в их образование, в жизнь их, потому что мы, собственно, живем с ними эти четыре года, mm -hmm. размышляя, думая, споря, воспитывая, любя их очень.
0: Нефтяник, и, да,
1: да, но они выпускаются, ага. и творческая работа им тоже нужна, независимо от того, пришли они работать, драматический наш театр, или там театр кукол, или в Тапольск uh -huh, поехали, uh -huh. или уехали в другой город. Некоторые остаются, оседают, это семьи, это какие-то моменты связаны. с... А потребность с работой, в искусстве воз... остается... А работать они необходимы, они uh -huh. должны. Вы понимаете, человек, независимо от того, работает ли он в стационарном театре, он совершенно спокойно может делать театр для себя, uh -huh. с собой лично. Потому что, например, меня куда выброси, а я все равно буду работать в театре. Я, я уже по это понял театр, по вашей биографии, кстати. Да, да, да. Поэтому у меня вообще никаких проблем в этом плане нет. Поэтому в связи с тем, что есть люди, которые творчески могут работать, мы э, подумали о том, они соединятся ли нам в таком творческом порыве. И я э, пошла к директору департамента культуры к Елене Владимировне Майер и спросила, а возможно ли нам, имея вот такой интересный материал, потому что у нас очень много хорошей прозы, драматургии серьезной, то есть мы это воспитываем, мы же не mm -hmm. развлекаем их, понимаете, mm -hmm. и не хочется, чтобы это пропадало. Ну, зачем будут пропадать рассказы Шукшина, например, зачем будут пропадать рассказы Леонида Андреева, да, там, Васа Железнова и так далее. И мы э, поговорили с Еленой Владимировной, и она отправляла, э, меня порекомендовала к руководителю концертно театрального объединения. Я пришла, мы переговорили, и мы нашли точки соприкосновения. Ну а так как в Тюмени интересная такая обстановка, у нас же, в общем, слышат людей, которые хоть что-то хотят делать, и страстно хотят делать. И ты можешь прийти, с тобой разговаривают и пытаются понять, и пытаются понять, где это же нужно. Mm -hmm. И мы решили, что вот небольшой зал, малый зал Дворца культуры «Нефтяник» будет очень даже хорош для того, чтобы там показывать наши спектакли. Мы показываем спектакли. У нас такое раздвоение теперь. У нас есть театр «Актис». Это учебный театр. Так. А театр «Группа товарищей» — это театр выпускников, педагогов и лучших студентов. Одну из регалий
0: ваших я упустил немножечко. Группа товарищей, вот точно. Театр «Группа товарищей».
1: Группа товарищей, да. На самом деле просто сидели с выпускниками и говорим, слушайте, ну давайте назовем наш театр как-то. Мы так планировали, что мы все равно когда-то должны соединиться. И вдруг пришла такая тема, Валерий Викторович, Виктор Чархипову, тоже нашему руководителю, он сказал, что а давайте назовем группу товарищей.
0: Uh
1: -huh. <laughs> но я потом поняла, что мы не одни, мы такие умные группы товарищей назвали. То есть при, э,
0: мы... поправляю себя сам, <laughs> да. а в ДК «Нефтяник» базируется все-таки группа товарищей.
1: Группа В товарищей. большей степени. Да, но когда есть возможность, театр тоже играет. Театр да. и
0: студентов, и выпускников, получается. Да. И друзей театра. Ну Это
1: такая переходящая история, друг в друга перетекающая. Да, 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 Два да, сосуда, да. которые могут соединяться, uh -huh. так сказала.
0: Так, с участниками... А Сколько, кстати, у вас большая труппа?
1: Ну, у нас по-разному, потому что у нас есть... В зависимости студенты, от материала. Студенты, uh -huh. да. У нас есть выпускники, которые здесь тоже некоторые, некоторые ребята осели. Кто мы остался можем в Тюмени, да-да. Ними... Ну, да. но ну, видите как, с драмовскими ребятами не так просто, потому что они же очень сильно заняты. у них Репертуар очень большой, да. и рассчитывать только на них мы не можем. Uh -huh. Поэтому мы берем тех, кто работает педагогами, а мы все тоже играющие педагоги, и Валерий Викторович, и я, и Юль Борисовна, uh -huh. и Ксения, uh -huh. наша uh -huh. выпускница uh -huh. Савельева, которая которая э, тоже замечательная актриса, она хороший педагог, и мы тоже с ними работаем. У нас есть Настя, наша любимая Вакуева, которая работает mm -hmm. в вашем театре «Кукол», mm -hmm. вот, которую мы тоже обожаем, очень ценим, и считаем, что вот такие ребята могут составить такую трупу. С товарищами возможную. из
0: вашей группы, из вашей труппы мы разобрались. А для кого, вы считаете, ваш... работает ваш театр? Вы знаете, Аудитория я ваша?
1: думаю, что наш театр работает для всех, кто любит театр. Дело в том, что мы ставим спектакли по русской прозе, русской драматургии. Дело в том, что я в большей степени с каждым своим годом пребывания на этой земле <laughs> все больше и больше люблю русскую драматургию, русскую прозу, русскую поэзию. Этому я, в общем, посвящаю свою жизнь. И в большей степени и ребята работают тоже с этим материалом. Поэтому к нам могут приходить э, и школьники, и э, люди более старшего возраста, и молодежь. Потому что, вы знаете, мы как-то сыграли спектакль «Душечка». Он идет 45 минут. У mm -hmm. нас он, кстати, будет в следующем году на площадке «ДК «Нефтяник». И вы знаете, у нас там стоит одна лестница. и когда залп... имеются? Да, больше угу. ничего нет. И когда приш... и актриса играет. А я, поскольку актриса сама режиссер, поэтому я люблю актерский театр, понимаете? Мне даже меньше интересны прибамбасы такие, украшательства. Мне кажется, что мы за этим иногда теряем суть. А вот когда есть артист, по нему все сразу видно, что он может, понимаете?
0: Как и сказал... он трогает человека. Как сказал Евгений Викторович Пономарев, директор Тобольского драматического да. театра, Uh, он, uh, он говорит: я сторонник русского психологического театра. Вот я... Почему-то сейчас вспоминаю вас. Я
1: абсолютно в этом плане с ним согласна, mm -hmm. потому что. Запланил нас Запад, заполонила какую-то такую клоунадо, какая-то шоу. Форма. А хочется, да, форма она забивает артиста. Поэтому, вот, возвращаясь к душечке. Вы понимаете, угу. мы пригласили ребят очень молодых, у наших учащихся нашего института, дизайнерского отделения.
0: Студенты. Студенты, да. Угу. И
1: когда они посмотрели спектакль, они начали рассуждать о жизни этой женщины. Я говорю, вам близка эта история? Они говорят, конечно. Я говорю, а у вас не смутило то, что вот не было декораций особых. Они говорят, даже не обратили на это внимания.
0: Значит, Зашло
1: Да, потому что, смотря как, как это все преподнести Мне кажется, что театр должен трогать человека Его мысли, его чувства Он должен погружаться, он должен сочувствовать, любить угу. Театр для меня это очень серьезно
0: Я разделяю вашу позицию Давайте продолжим Учебный театр, ну и группа товарищей, получается, если э, у вас там ваши выпускники, то есть это отчасти, можно сказать, че... студийная такая история. Да. Больше. То есть особенное такое пространство с вечным духом студийности, студенчества, вот этого, оно, мне кажется, тонкой красной линией идет, витает в вашем пространстве. а При этом, если мы говорим о репертуаре такого вот э, театра, вы по большому счету ничем никому не обязаны, даже ДК «Нефтяник», который вас там, скажем, приютил. Правильно, вы гипотетически можете всю жизнь работать, два, три, четыре, пять спектаклей, да, которые вы там ставите из года в год с разными э, курсами студентов, и, как говорится, все были бы счастливы. Но вот я посмотрел, э, не помню сейчас на каком сайте, сегодня готовился к нашему разговору, порядка 20 спектаклей я увидел в репертуаре, возможно, ошибаюсь, возможно, у вас их, наверное, больше. Это, в принципе, сравнимо с репертуаром такого полноценного профессионального театра. Вам это зачем?
1: А, вы знаете... Я вообще не знаю, для чего я многие вещи делаю в своей жизни, потому что я снимаю документальное кино самых разных людях. кружок кружок по фото, мне не Да, вот На самом деле, мне это безумно интересно, потому что мне интересно, что из этого получится. Моя мечта — это вообще образовательный театр. Мне кажется, это сейчас очень важно, потому что и в школах, видите, стали проявлять ну, а, такой интерес. Пообещали, и, позиция
0: да. такая, министерство, к 2024 году даешь каждой школе по театру.
1: Да, это очень здорово, потому что это коммуникация, потому что это единственное, наверное, такое мощное проявление человеческого общения, это именно театр. Потому что нашим студентам на уроках не нужны телефоны, понимаете, uh -huh. и гаджеты. Но, в наше время это дорого Возвращаясь к дворцу культуры знаете, я вам хочу сказать, что немножко, конечно... Другая история. Студийность — это все э, здорово, но это всегда где-то мизерные возможности, а ведь у нас возможности в ДК «Нефтяник» потрясающие. Во-первых, мне очень нравятся люди, которые там работают. Они к нам очень хорошо относятся, по-доброму, с интересом, понимаете? Разговариваешь с адекватными людьми. Ты приходишь, говоришь, они принимают, идет разговор. Uh -huh. И когда мы планируем, что нам поставить, да, безусловно, мы можем ставить э, все, что угодно. Вот э, и Шукшина, и каждый год на том же месте Слейда, и Оскар и Розовую даму, допустим, да, и у Железнова, безусловно, это это материал, который нам интересен для того, чтобы проявились те творческие люди, которые в городе есть. Вы понимаете? Дело в том, что ведь у нас выпускается очень много талантливых людей, и музыкантов, и актеров, да? Но это нужно иметь такую смелость и такую данность, уметь пробивать стены, потому что такое, а, да. человек творческий, он ждет, пока ему принесут роль, пока дадут роль, пока его порепетируют, понимаете? — Продюсер, да, агент. — да, Ему да, принесут да. носки, чулки, куртки, ему поставят декорации, осветят его, и дальше он будет работать. А у нас другая ситуация, и мне это даже очень нравится, потому что когда ты не успокоен, и когда у тебя не так много возможностей, ты изобретаешь что-то, да, и это дает возможность развиваться фантазии. Угу, угу. Потому что, когда у тебя все подложили, вот у тебя, здравствуйте, бери все, что хочешь, оно иногда не так и интересно. Но мне думается, что вот работа в нефтянике она, естественно, спектакли у нас же будут приходить, мы будем э, новые делать спектакли. Угу. И город-то Тюмень ведь не очень большой, все равно менять репертуар нужно, и я думаю, что нам для интереса, даже для самим, потому что постоянно копаться в том, что ты уже делал, это всегда ну, скучно. скучно, да. да. Что-то да. хочется, чтобы не пропадало, потому uh -huh. что я знаю точно, что мы будем обязательно восстанавливать спектакль по рассказам Шукшина, потому что, когда мы делали его с одним из курсов, вы себе не представляете, люди просто сидели, люди слушали рассказы, и они плакали. А потому что он, понимаете, там столько любви к людям, там столько этого понимания этого человека. И, понимаете, это вот такая боль и такая поэтика в этом. И такая, такая любовь в этом есть. Поэтому для меня важно все то, что касается театра, настоящего, хорошего. И если мне дал Господь возможность им заниматься, я буду делать это всегда. Потому что я, наверное, я не фанатик, а, но я, я очень люблю театр. И я по-прежнему его люблю, несмотря на то, что я там уже больше 35 лет работаю. Я люблю ходить в театр. Если меня... У меня совершенно нет никакого момента «Ну, посмотрим, что сделали» коллеги. Абсолютно нет. Мне очень интересно, что делают, как растут артисты. Я смотрю очень много спектаклей в городе. Практически всегда хожу. Я не такая, не городская, а сумасшедшая еще. Но мне, в принципе, очень нравится смотреть. И даже спектакли с мне не очень интересные. Я все равно его смотрю, потому что в этот момент я анализирую и думаю, а, почему вот здесь вот не получилось? А может быть, режиссер не объяснил? А что мы вот не объясняем? Там? То есть у меня своя идет какая-то мысль. Своя работа. работа да, 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 поэтому да, да. мне все, что интересно, связано. Что мне Господь дает, вот к чему в мне... Беру, я беру, беру да еще сюда с удовольствием mm -hmm. идут дальше.
0: А, завершив тему театра, все-таки, продолжая, вернее, тему, как вы выбираете материал? Вот рассказываешь Шушина, ну это вот понятно, но все-таки вы ориентируетесь прежде всего на себя, на ваших студентов, или же какая-то рыночная составляющая тоже присутствует уже?
1: Вы знаете, я никогда не занималась коммерцией, Я имею в виду в том плане, что я не думала о том, что, а вот этот будет успешный спектакль. Я где-то интуитивно чувствую, что будет. Вот, допустим, мы поставили спектакль «Корова» по, по такому произведению Аллы и нашего Самарского автора. Мы же из Самары, мы приехали помню, из Самары. Да, да. да. Вот мы поставили эту «Корову» и я, собственно, знала, что она будет успешна, потому что мы съездили на два спектакля, на, на два фестиваля международных. Название,
0: прямо, скажем, не кассовое. Да,
1: абсолютно кассовое. Да. Хочу Сказать. А, потому... Да, да конечно, потому что когда мы приехали в Калининград, нас полюбили с первого дня, мы показывали на открытии. Мы были там на международном mm -hmm. конкурсе фестиваля Башня, и нас так, в общем, приветили, приветили там и очень любили нас весь фестиваль. И mm -hmm. когда нам говорили Тюмень, дорогие коровы, проходите, пожалуйста. А, ну да, как правило, те, кто открывают, они
0: сразу запоминают, западают в память. Ну, они,
1: видимо, был такой: он яркий, он теплый, плюс еще. Он про любовь. Он знаете, про то, то, что мы иногда, мы же разные все, мы бываем некрасивыми иногда, mm -hmm. мы бываем просто скованными от этого некрасивыми, и боимся проявлять свою любовь. А там же вот эта большая женщина и маленький человек, mm -hmm. мужчина, который ходит в библиотеку, на директор библиотеки, а, и по ночам просто при ней приходит ситуация, что она понимает, что она на кого-то превращается, а потом оказывается, что она превращается в корову. Но я считаю, что это очень современный и очень интересный материал.
0: мистический, вообще, Да, да а, самое это главное — открыться
1: но... и уйти в поле вот с этим ага, удивительным ага. быком.
0: А, ну, меркантильный вопрос, но удается ли театру зарабатывать и театру, и вашим артистам? Или это все-таки вообще не главная-главная идея?
1: А, идея очень важна, зарабатывать хотелось бы, потому что наши ребята, кто-то снимают квартиры, у кого-то, ну, они молодые люди, у них нет такой возможности так себя сразу проявить, чтобы получать большие деньги. То есть вы говорите, Конечно, гонорар... пока не удается. Гонорар... Нет, совсем немножко, угу. но многое мы делаем и на свои деньги, пытаемся придумывать, чтобы роскошествовать, нет, у нас нет никакого бюджетирования, понимаете, да. мы работаем в лучшем сами случае, грант. за свой интерес, в лучшем случае грант, или же это, ну, возможность на площадке получать некий процент от твоего угу. проката.
0: Такая возможность есть.
1: Такая возможность есть, она прекрасна. Я mm -hmm. считаю, что работать в таком замечательном зале, э, с такими условиями, у нас, у нас э, есть осветители в зале, у нас есть радист, mm -hmm. да там все необходимое, там шикарное свет, оборудование, свет, все да, есть, звуковое, световое, да. так э, собственно, это и понятно, mm -hmm. э, что мы получаем, может быть, ну, не так, как нам много бы, много бы хотелось, но это и невозможно. Мы получаем, что, и слава богу. Да, конечно, я понимаю абсолютно вас. с вами ага. согласна, потому что для нас все-таки важно такое творческое Проявление.
0: Елена Викторовна, вы сама работали на профессиональной сцене в Самарском театре 10 лет, насколько я помню, а сейчас такой провокационный может быть вопрос, нет у вас ощущения, что вы где-то на обочине творческой жизни? С том, непрофессиональным что... своим вот, этим театром. Да.
1: Дело в том, что я проработала в Самарском академическом театре драмы mm -hmm. 10 лет, потом я 12 лет проработала в театре «Понедельник», который Ваш мы организовали с был, нами. Да, 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 и я была замдиректора. И я прошла удивительную школу, потому что я все знаю про театр, про его организацию, но еще работала там актриса. Mm -hmm. и я не, я не, пре... не прерываюсь. Вопрос об играющем тренере. Да, да, дело в том, что мы поставили, например, во всех проектах практически я работаю. Я ли пою, или читаю. Вас уже новую, я поставим оставили, потому что очень захотелось соединить. Как проект такой у нас был, как в театре. То есть я понимала, что я могу э, сыграть уже. Железнову. Э, то есть вот представляете себе, что вот, вот они бы пришли в театр, и это бы играли. Старшие артисты играли вот это, а они играли то, что им бы положено было бы по возрасту нашим ребятам. Mm -hmm. Мы играли его в двух составах даже. И, извините, вас, сыграть не всегда можно в профессиональном театре, можно там на задворках так и остаться. А я, постоянно ставлю спектакли и на себя в том числе. Вот с Валерием Викторовичем мы недавно сдали спектакль «Другой человек» по пьесе Петр, Петра Гладилина. Вдвоем мы играем Дальше. У меня сейчас в планах, плюс к корове, поставить спектакль «Крупная девочка». Это будет очень символично. «Корова и крупная девочка». Понимаете? Ну, да, рядышком же рядом. Да, да все, это да. абсолютно а. близко. Вот Я прям попросила автора. Я говорю, слушай, напиши вот про жизнь женщины. А, то есть это рождается? Та, та же самая, сама Алла Валюкина, а да. Как вот она рождается, вот эта вот женщина. И как вот она живет вот такая. Как она несет вот на себе как вот на себе? Крупный, приквел,
0: да, крупная, да, 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 а да, Да, да,
1: Крупная женщина. А вот. И я, вы знаете, в какой-то момент, я вообще себя ощущаю счастливым, потому что вот мой переход в педагогическую деятельность, он произошел очень вовремя. Дело в том, что ведь если ты не стоишь на месте, ты развиваешься, то ты же все понимаешь, что вокруг тебя происходит, кто с тобой работает, кто приходит к тебе и рассказывает про спектакль, угу. и в какой-то момент я порадовалась, что мне не нужно слушать этих иногда людей, которые мне рассказывают про спектакль, потому что ну, не всегда, к сожалению, это зрелые люди, Понимаете?
0: Во-первых, мы все а... разные, и, и точки зрения я вот лично для себя уже убедился лучше. Либо ты этому человеку должен доверять как себе, либо сам смотри сам, чтобы сделать вывод.
1: Вы знаете, если это талантливый человек, ты его все равно считываешь, ты чувствуешь его образованность, понимаете? Вы понимаете, насколько он глубоко мыслит, что он хочет, ты готов ему даже помогать, потому но что ты он должен вывод. ему доверять. Конечно, но если ты видишь, что он тебя не убеждает, а ты вынужден это делать. А дело в том, что актерская профессия, она же в этом плане ну, такая зависимая, потому Конечно. что ты не имеешь права отказаться от роли. Вы знаете, например, вот сейчас пройдя, прошло время, я в какие-то моменты думаю, а вот эту роль бы я бы не стала играть. И вот я смотрю на площадку, выбор, то есть, да. а меня а. бы заставляли да, да, ее да. играть, понимаете? А. а я бы ее играть не стала, потому что мне это претит. Мне вообще это притит со сцены, мне это неинтересно. Мало того, мне это кажется, это позорно понимаете? Да. А сейчас у меня нет такой проблемы, поэтому я, я работаю, так же работаю, я работаю столько, сколько хочу, сколько мне спектакля не надо, столько я и поставлю. Мало что того, хочу, Я могу играем. пригласить да. прекрасного блитмейстера да, свою да, подругу, да, который просто на меня поставит. Я могу просить автора, он мне напишет пьесу. Я могу, мало того, пригласить режиссера Валерия Архипова, могу пригласить еще одну режисс... одного режиссера из Москвы, например, который поставит мне, как подруге, просто спектакль. И мне это гораздо интереснее, потому что я независима, понимаете? у меня нет никакого ощущения, что я на обочине. В
0: буквальном смысле свободный художник. Абсолютно. Замечательно. Цитата из вашего интервью, когда вы говорите о своем уходе из Самарского театра, академического театра драмы спустя 10 лет работы в нем. «С приходом в наш коллектив одного человека» Из театра ушла духовность. Я не хочу погружаться в суть конфликта. Мне вот запала в душу, что называется, вот эта история. Ушла духовность. После этого вашего ухода уже прошла почти четверть века. У вас при этом был опыт создания, получается, ни одного уже даже своего театра. Для вас духовность по-прежнему главная составляющая?
1: Это очень важная составляющая театра, наверное, да. Вообще для, в жизни для меня это, это слово имеет большое значение Потому что, понимаете, вот э, У нас был руководитель, удивительный человек Петр Львович Монастырский, лауреат госпремии mm -hmm. это, это легенда была Я, собственно, и поехала в этот театр Потому На что него. я, я читал полюбила вас, да, да. этот театр uh -huh. именно, И у меня все сошлось Я, я ну, хочу иногда даже сказать о том Что вот надо очень важно, важно в жизни мечтать Это нужно мечтать Потому что ты мечтаешь, ты себе ставишь Какую-то цель, и ты ее достигаешь Вот то, чего я хотела, и достигла Мы с моей подругой как-то разговаривали. Я говорю, слушай, мы с тобой не мечтали работать в Москве. Мы просто хотели быть артистками. Uh -huh. Мы стали. И мы не работаем в Москве. Но я вам хочу сказать, что я никогда не мечтала работать в Москве и не хотела бы там жить мне больше даже ближе, может быть, Петербург. Но по-хорошему, в хорошем провинциальном городе, в хорошем крепком театре одно удовольствие работать, потому что, когда я пришла в тот театр, там была духовность, понимаете, там были те люди, которые, вот эти старшее поколение актеров, которые несли вот это уважение к театру, к партнеру, к процессу, вы понимаете. Там не было базара и рынка, там никто с друг другом не разбирался. Петр Львович Монастырский, он мог вызвать там народного артистку и сказать, дорогой мой, будьте любезны, пожалуйста. Вы понимаете, это такая культура общения, которая мне дала это на много лет. Поэтому я теперь пытаюсь и своим студентам, и выпускникам все таки прививать вот это отношение вот я хотел
0: спросить, как вы духовности учите своих студентов? И вообще, возможно ли этому научить человека, который, ну...
1: Не склонен к этому.
0: Мягко говоря.
1: Вы знаете, я хочу вам сказать, что в большинстве ребят это приходит... Безусловно, они разные, но... Очень хорошие, ведь они. Наверное, набираете вы в итоге такие. Мы все равно стараемся. Ну, конечно, же мы подбираем равно. себе соответствующих да. людей, потому что, хотя бывают и просчеты, Б -б -б был у нас один курс, очень сложный у нас не получились отношения. Так бывает. Но все остальные курсы были просто замечательные, и мы друзья, угу. и мы с ними разговариваем. Мы очень много с ними разговариваем. Вот, например, когда я делала рассказы Шукшина, у меня были такие четвержочки, Я им разрешала приходить с чай. И мы сидели, потому что мы читали рассказы. Угу. И каждый рассказ защищал, какой бы он хотел читать. И вот, допустим, там Настя Писрева, она сейчас в драме работает, она э, принесла рассказ «Солнце старик и девушка». Потрясающий рассказ. Но я думала, вот для показа Насте нужно ярче рассказ. Ну, ярче какой-то. Она такая колоритная угу. вся. А потом я говорю, ты очень хочешь читать его. Она говорит, я очень хочу его читать. Он меня очень трогает. И я не могла ей отказать. И она замечательно его читала. Но когда мы разбирали вот эти все рассказы, вы знаете... Мы читаем их, мы говорим с ними, и в какой-то момент они так открываются, а ты же свое транслируешь, что ты, что ты чувствуешь и по отношению к людям, по отношению к жизни, mm -hmm. что ты не принимаешь, а что ты, что ты принимаешь всем сердцем, понимаете? Вот мы сидели, совершенно там замечательный был рассказ, и одна студентка говорит, О, Господи, вот этот герой, ну просто как мой отец, ну абсолютно дурак. Я говорю, а как ты к папе относишься? Она я его очень люблю, он абсолютно дурак вы понимаете но в этом не было осуждения отца в этом была любовь к нему но она все про него понимала и они открываются вы понимаете когда начинаешь говорить о материале почему я выбираю очень глубокий серьезный материал всегда mm -hmm. потому что когда ты работаешь с классикой там всегда есть о чем поговорить понимаете Конечно, не просто да, поболтать да, я, я а поговорить потому что ты, у тебя есть поддержка мощная у тебя есть лев толстой понимаете например с произведением фальшивый купон mm -hmm, mm -hmm. когда от одной цифры в этом купоне зависела потом жизнь людей и когда ты работаешь Леонидовым Андреевым, и когда ты читаешь рассказ Житье, бытье, ты знаешь, о чем говоришь ты, понимаешь, понимаете? И поэтому для меня вот это настолько идеальная платформа для того, чтобы с ними общаться. Но, на самом деле их просто надо любить. И они от любви, они расцветают. И я вот вижу сейчас, как они развиваются. У нас первый курс замечательный, второй такой, и хм. третий уже старшенький. Но они, потом, они же все наши. У нас нет э, вот этого. А, эти орловские, там, а вот эти архиповские, а вот угу, эти там угу. рыдиковские, да? Они все наши. И у нас проблемы-то совместно с ними все, и там, и какие-то эм, дисциплинарные моменты, там еще что-то. ты радуешься, когда ты видишь, когда талантливый человек вдруг перестает косячить, и он становится артистом друг.
0: Это такое счастье огромное. Вы сегодня уже сказали в разговоре о том, что э, спокойно ни один спектакль не можете смотреть. Это правильно. Элемент профдеформации, безусловно, присутствует. Ты смотришь спектакль не только как целое, но и по отдельности. Вот те актерские работы, вот те режиссуры, вот те свет, вот те звуки и так далее, и так далее, и так далее. Так далее. А вопрос такой. Как вы оцениваете своих выпускников на общем фоне тюменских, а может и не только тюменских театров?
1: Знаете как, я считаю, что они достойно подготовлены. Они достойно подготовлены. Но я могу вам сказать, артист растет на ролях. Я это точно знаю, потому что если приезжает глубокий серьезный режиссер, если он берет интересный материал, и ты там в этом материале занят не только в массовке, да, ты все-таки активно работаешь главную там, за главную роль второго плана, даже серьезный эпизод, то ты видишь рост. Мне бы хотелось бы, конечно, чтобы у моих студентов, у моих выпускников были, было побольше серьезного материала, с которым бы они боролись как артисты. Я могу сказать, что я все смотрю практически все спектакли наших детей. Я имею в виду тех, которые в Тюмени. Иногда mm -hmm. даже езжу. Но когда Сережа Канаев работал в Омске, в драме, я тоже приезжала, смотрела спектакли. Но я критиковала. Я никак не лезла в режиссуру, никогда и это неприлично. Не но если
0: говорить
1: об отношении каком-то, я всегда говорила, что мне кажется, неверным в его как бы, существовании на сцене. Потому что я вижу, что это идет именно Ну, там, вы с ним него. как с артистом уже да, вы, говорили. Да, да, конечно, конечно. Да, да. И ага. я все равно стараюсь, при всем уважении и понимании, что они же выпускники, я не стараюсь насаждать свое мнение, но они же мне доверяют. Они все равно понимают, что я, в общем,
0: Понимаю. А вот близка. смотрите, не через призму работы э, относительно ваших выпускников а вообще вы сказали такую фразу, что э, артист растет на ролях. Объективно не каждый ведь человек, но ну, есть же люди, которые когда достигают определенного предела и все, и все в потолок некий упираются.
1: А, да, безусловно. Но вы знаете, я хочу сказать, что есть лучшие ребята, которые упускаются, интересно упускаются, которые хотят посвятить себя театру, а них они о своем потолке не знают, а мы о их потолке не знаем, потому что мне кажется, это бесконечно развитие В человека, В да. Mm -hmm. Да, потому что вы понимаете, вот закончил у нас, допустим, Гриша Иванов два года, три года назад, да, дв дв два года mm -hmm. назад. Mm -hmm. Вот и я, я тоже говорил, слушайте, ну возьмите парня, хороший парень, талантливый, правда, интересный. Кто-нибудь? Да нет, не то, что кто-нибудь. Он, ну, он хотел пробовать, к... 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 пробоваться, да. пробоваться да. в разные а. театры, все, и он поработал в Сургутском музыкальном театре, но да, это не очень его, хотя он там нормально хорошо работал, и решил поступать к Михалкову, понимаете? Ну вот. 500 человек поступало. Это Но завтра вы к нему едете, да, 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 да. Но почему-то из 13 человек, и в том числе Гриша, были выбраны. Почему Гриша не нужен был здесь, а Михалкову он понадобился, понимаете? Вот Гриша, знаете, вы себе представить не можете. Мы с Гришей сделали спектакль Леонида Андреева. У него был практически личный такой кусок. Ложь называется. Потрясающий рассказ. Он идет 20 минут. Вы можете себе представить, чтобы Михалков смотрел какого-то Гришу, Откуда ты из Тюминской области? Mm -hmm. 20 минут он его смотрел. Он весь спектакль смотрел от начала и до конца. Ну вы же понимаете... Вот Не сказал, сидите... все, спасибо, Нет, да. нет, это был третий тур, он mm -hmm. пришел mm -hmm. как раз, и, и он отсматривал. Но мне интересно, как вырос Гриша за это время, конечно, да? Мне конечно. интересно, как бы наши выпускники, я, например, прекрасно знаю, что у нас есть совершенно замечательная актриса Юлия Бессонова, я прекрасно знаю, что она великолепно бы снималась в кино, и она прекрасно бы работала, она очень индивидуальная, она очень интересная, она Русская, настоящая русская актриса, понимаете? Вы обязательно придете к нам на душечку, вы это посмотрите, вы mm -hmm. увидите. Я бы очень хотела бы ей такой интересной театральной судьбы, но не пришлось ей поступить в драматический театр наш. Так вот, как бы не, не увидели. А я вот вижу, что она очень талантливый человек.
0: Последний пожелание ваши как мастера, как актрисы, как человека к тем, кто очень хочет поступать в театральный вуз.
1: Знаете, я хочу вам сказать, что первые слова, которые мы говорим с Валерий, чем особенно он любит на это напирать, что когда приходит студент, он говорит: Не надо к нам приходить. Не надо. Если вы не считаете это жизнью своей, своей жизнью да, или делом своей uh -huh. жизни, вы понимаете, что вы приходите просто в рабство на 4 года. Как понимаем, минимум на четыре, да, на, да, на процесс да, обучения, да, а дальше, если жизнь сложится? Если ты идешь в театр из-за денег и цветов, из-за поклонниц э и всего остального, все это ты, как бы, ну, такой, я бы сказал, не шуры, то тебе нечего там делать в театре, потому что этого очень много, это уже перебор, понимаете? Вот этого легкомыслия и э выявления самого себя – вот этого любования собой, мне кажется, что самое главное, это, это театр все-таки, а не ты там. Потому как ведь всегда считалось, что ансамблевый спектакль ⁇ это не просто замечательная, хорошая актерская работа. А вот именно отцамливый спектакль всегда ценился в русском театре. Потому что это произведение искусства. А работать в произведении искусства — это огромное счастье. И это не всем выпадает. Если выпадает, то не так часто, понимаете? Mm -hmm. Потому что когда соединяется режиссура, драматургия, сценограф, художник по костюмам, музыкант, Огромный режиссер. Огромный И, такой, гром, ли, да? и э, команда артистов. И когда ты выходишь, и ты просто... У тебя такое внутри. Я, например, когда я вижу талантливое что-то, я начинаю плакать, у меня льются слезы, это, видимо, как раз вот очищение такое, uh -huh, потому uh -huh. что, когда я приходила даже на Шукшина рассказы, я сижу и смотрела их, я 15 раз смотрела спектакль, не потому, что там играют мои студенты, а потому, что я слушаю прозу Шукшина, и она меня бесконечно трогает. И я бы хотела, чтобы в театре вот именно это приводило в восторг зрителей.
0: Вот на такой замечательной ночь мы сегодня завершаем наш разговор. Елена Викторовна, спасибо большое. Пожалуйста. Гость нашего подкаста Елена Орлова. Спасибо. Удачи вам во всем. Это был подкаст «Кто здесь?». Спасибо за внимание. Услышимся.